0: Ich finde das Thema ähm, richtig spannend, ähm, Freundschaften äh, und wie wir Freundschaften äh, in unserem Leben wirklich gut leben, weil ich glaube, Freundschaften haben äh, einen enormen Einfluss auf dein Leben, auf mein Leben ähm, und deshalb bin ich davon überzeugt und möchte dir das gleich am Anfang sagen, ähm, dass dieses Thema nicht einfach nur ein Thema ist, was wir so nebenbei behandeln sollten, sondern ich glaube, Freundschaften haben einen wirklich großen Impact auf unser Leben und sie beeinflussen unser Leben und ich würde sogar so weit gehen, dass meine und deine Freundschaften meine und deine Lebensqualität sogar bestimmen und deswegen finde ich es echt richtig gut, dass wir über dieses Thema sprechen und über Freundschaften nachdenken, weil sie einfach unsere Lebensqualität auch bestimmen. Ich habe Freundschaften in meinem Leben erlebt, wo ich sage, das war eher mühsam, das war eher schwer, diese Freundschaften aufrecht zu erhalten, diese Freundschaften äh, zu pflegen und das, hat, das war wirklich anstrengend und ich habe gemerkt, dass meine Lebensqualität darunter leidet, dass mein Leben dadurch irgendwie schwerer wurde und aktuell und ähm, eigentlich schon seit Jahren auch, befinde ich mich in Freundschaften, wo ich sage, das sind Freundschaften, die bereichern mein Leben, die, die tun mir gut und es macht auch gleichzeitig etwas mit meiner Lebensqualität. Es bereichert meine Lebensqualität. Und ich möchte dich mal mit reinnehmen in zwei, von zwei Personen berichten. Einer ist John Stott. John Stott ist lebenslanger Single gewesen und ein immenser Schaffer. Und er war einer der führenden Impulsgeber und Theologen auch in der evangelikalen Bewegung im 20. Jahrhundert. Und dieser John Stott, der schrieb super viele Bücher, bereiste die ganze Welt, hat super viele Vorträge gehalten auf Konferenzen und er war Pfarrer einer anglikanischen Kirche in London. Und kurz vor seinem Tod, 2011, wurde dieser John Stott interviewt und ihm wurde die Frage gestellt, was ihm in den vergangenen Jahren und auch im Alter am meisten Lebensqualität verliehen hat. Und er hat geantwortet, dass es gibt zwei Dinge, die das in meinem Leben getan haben, die mir Lebensqualität verliehen haben. Und das Erste ist, er hat gesagt, das ist einmal der Kirchengottesdienst. Ich meine, dieser Mann war Pfarrer. Logisch, dass er das dann irgendwie antwortet. Und das Zweite, was er sagte, was damit einhergeht, sind Freundschaften. Freundschaften, die er in seinem Leben hatte, waren ein entscheidender Faktor für eine gute, für eine bereichernde Lebensqualität, die er hatte. Und er sagte, ich zitiere ihn mal, er sagte folgendes, ich fühle mich unter Freunden am lebendigsten. Es ist ein Geschenk, Freunde zu haben, diese Beziehungen zu genießen und mit ihnen zusammen Dinge zu unternehmen. Da merkt man, bei John Stott waren Freundschaften eine entscheidende Ressource, die ihn mit Kraft, die ihn mit Mut fürs Leben versorgt haben. Ich möchte dir mal von einer anderen Persönlichkeit berichten, die ebenfalls von einer wichtigen Bedeutung von Bereichen und Freundschaften spricht und das Ganze unterstreicht, wie wichtig Freundschaften sind. Das ist unser ehemaliger Verteidigungsminister, Karl Theodor zu Gutenberg. Vielleicht erinnerst du dich noch an ihn? Deutscher Verteidigungsminister, Senkrechtsstarter in der Politik gewesen, und dann ist er irgendwann zu Fall gekommen, weil jemand herausfand, dass dieser Karl Theodor zu Gutenberg wichtige Teile seiner Doktorarbeit abgeschrieben hat. Und Gutenberg ging dann irgendwann in die Reflexion rein und reflektierte sein damaliges Leben ziemlich ehrlich nach seinem unfreiwilligen Rücktritt. Und er sagte dann erstmal über sein Leben und über seine politische Karriere. Man muss sich in den Jahren des Erfolgs äh, und der bisweilen irrationalen Übersteigerung oder auch Überschätzung der eigenen per Person bewusst machen, dass es jeden Tag zu Ende sein kann. Ähm, man muss jeden Tag mit dem Ende seiner Karriere rechnen, das sagte Gutenberg. Und dann ähm, sagte er im Rahmen eines Interviews ähm, aus meiner Sicht etwas richtig Bemerkenswertes und auch ziemlich Tiefes. Ähm, er sagte, am Ende meines Lebens sind es nicht die politischen Freunde, die dereinst am Sterbebett bei mir warten werden. Es sind nicht die politischen Freunde, sondern neben der eigenen Familie begleiten uns ein paar wenige persönliche, tiefe Freundschaften durch unsere schwierigsten Zeiten. Und ich möchte dir sagen, ich glaube, auf dem Sterbebett oder in den schwierigen Zeiten deines Lebens siehst du, ob du tiefe Freundschaften ob du bereichernde Freundschaften hast oder nicht. Deine schwierigen Zeiten sind ein Spiegel dafür, ob du in diesen Freundschaften lebst oder nicht. Und ich glaube, das sind nur zwei Beispiele, einmal von John Stott und von äh, zu Gutenberg, ähm, die mir aber persönlich zeigen, wie viel Wahrheit und auch wie viel Tiefe da drin steckt, was Freundschaften mit unserem Leben machen. Das heißt, Freundschaften sind nicht etwas, was ja sollte ich ein bisschen was machen, sondern Freundschaften haben einen immensen Einfluss auf mein und dein Leben, auf meine und auf deine Lebensqualität. Und deshalb ist mein Appell und auch mein Wunsch für diesen Abend heute, für dich, dass du diesen Impact nicht einfach nur hörst, sondern dass du gleichzeitig in eine Reflexion für dich reingehst. Dass du reflektierst, dass du darüber nachdenkst, über deine Freundschaften, während ich gewisse Dinge sage, dass du einfach über deine Freundschaften, die du hast, dass du heute darüber nachdenkst und vielleicht wirst du während dieses Impacts feststellen, dass du Freundschaften in deinem Leben hast, wo es eher sinnvoll wäre, sich von diesen Freundschaften zu lösen, weil diese Freundschaften dir einfach nicht viel Lebensqualität geben und weil sie vielleicht für dich eher belastend sind. Und vielleicht wirst du auch merken, dass du Freundschaften hast, die dir mega gut tun, die dir viel Lebensqualität verleihen. Dann möchte ich dich ermutigen, einfach in diese Freundschaften hinein zu investieren. Und ganz, ganz am Anfang, wenn es um Freundschaften geht, ist es mir persönlich wichtig und das habe ich in meiner Zeit bis jetzt auch gemerkt, das ein Gedanke, wenn es um Freundschaften, wenn es um bereichernde Freundschaften geht, ist ein Gedanke enorm entscheidend, damit sie funktionieren, damit sie aufgebaut werden. Und das ist der Begriff Investition. Das ist der Begriff Investition, damit Freundschaften wirklich funktionieren überhaupt, damit sie bereichernd werden, ist es wichtig, dass wir anfangen zu investieren, dass wir, ich glaube, das bewusste Suchen, das bewusste Aufbauen und Pflegen von bereichernden Freundschaften besteht in einer bewussten und auch teilweise kostspieligen Investition von Zeit und Beziehungsarbeit. Wenn ich in eine bereichernde Freundschaft reinkommen will, dann funktioniert das nicht einfach so, sondern ich muss Zeit investieren. Ich muss Zeit in Beziehungsarbeit investieren. Diese Dinge passieren nicht einfach so. Und das kostet etwas. Aber was ich persönlich bei mir gemerkt habe, ist dieser Aufwand, der lohnt sich enorm, weil am Ende ist der Gewinn viel größer, wenn ich bereichernde Freundschaften habe. Wenn ich Menschen habe, die mich ähm, durch meine schwierigen Phasen in meinem Leben ähm, wirklich durchtragen ähm, und bei mir sind, mich besuchen, mich unterstützen, dann lohnt sich der Aufwand, den ich vorher vielleicht investiert habe durch Zeit, durch Beziehungsarbeit, dann lohnt sich dieser Aufwand ähm, das Entscheidende ist aber, dass du anfängst, ein guter Freund zu sein. Das ist etwas, was ich hier einfach vorne wegschieben möchte. Wenn es um Freundschaften geht, wenn es um bereichernde Freundschaften geht, dann darf ich das nicht erst mal von anderen erwarten, dass sie mir gute Freunde sind, sondern dass ich Dinge vorlebe, dass ich anfange zu investieren in bereichernde Freundschaften. Weil ich glaube, manchmal stehen wir in der Gefahr, wir suchen uns Freunde, Vielleicht auch Freunde, die perfekt sind, die ohne Fehler sind. Aber ich kann dir sagen, wenn du nach diesen Menschen Ausschau halten wirst, Menschen, die ohne Fehler sind, dann, dann findest du keine Freundschaften. Das Entscheidende ist, dass du bei dir anfängst, dass du investierst in, in Beziehungen, in Freundschaften. Ich habe euch gerade erwähnt, dass wir 2016 umgezogen sind mit, nach hier nach Bonn. Und wir sind hier umgezogen nach Bonn wegen meines Studiums und wir kamen hier nach Bonn und wir kannten hier echt, also ich könnte jetzt keine Person sagen, die wir, die wir kannten. Und wir sind hier hingezogen und uns war es aber wichtig, irgendwie in Freundschaften reinzukommen, Beziehungen aufzubauen. Und damals haben meine Frau und ich gesagt, ganz bewusst und wir haben uns bewusst dazu entschieden, wir möchten in Freundschaften investieren. Wir möchten Zeit rein investieren, damit überhaupt Freundschaften, damit überhaupt bereichernde Freundschaften entstehen können. Und so haben wir angefangen, Menschen äh, zu uns einzuladen, nach Hause. Wir sind auf Menschen in unserer Kirche zugegangen. Wir sind auf unsere Nachbarn zugegangen, haben Zeit mit unseren Nachbarn verbracht. Ähm, und heute, äh, vier Jahre danach, kann ich sagen, dass wir in ganz Festen, dass wir in ganz tollen und bereichernden Freundschaften in unserem Leben, dass wir diese Freundschaften in unserem Leben haben, die unser Leben enorm bereichern, die uns mit, mit Nähe, die uns mit Mitgefühl, mit Unterstützung, mit Anteilnahme, mit Ermutigung wirklich versorgen. Und ich würde sagen, das wäre oder das würde nicht passieren, wenn wir uns damals nicht ganz bewusst entschieden hätten, wir fangen an bei uns. Wir fangen nicht, wir lassen es nicht, diese Aufgabe lassen wir nicht den anderen über, sondern wir fangen bei uns an. Ich fange bei mir selbst an, in Freundschaften zu investieren, damit überhaupt bereichernde Freundschaften entstehen können. Und das ist mir enorm wichtig, dir das, dir das jetzt zu sagen und das gerade auch am Anfang vorne wegzuschieben. Bereichernde Freundschaften entstehen nicht einfach so, wenn du, wenn du abwartest, wenn du zu Hause rumsitzt und nichts tust, sondern bereichernde Freundschaften entstehen dann, wenn du aufstehst, wenn du bereit bist zu investieren auf Menschen zuzugehen, genau. Und es gibt da ein Buch, was mich persönlich auch sehr, sehr geprägt hat, wenn es um Freundschaften geht. Und das ist das Buch von Thomas Harry. Das Buch heißt Die Kunst, sich selbst zu führen. Ein Buch, was ich echt empfehlen kann. Und in diesem Buch schreibt er vor allen Dingen auch darum, darüber, wie entscheidend Freundschaften sind für mich persönlich, damit ich mich selbst gut führen kann, damit ich auf mich selbst achte, es ist es entscheidend, in Freundschaften zu investieren. Und er sagt, Freundschaften sind wichtiger als Erfolg im Beruf, Freundschaften sind wichtiger als materieller Wohlstand oder als die körperliche Fitness oder sonst noch etwas, weil Freundschaften helfen mir und dir gerade durch diese schwierigen Zeiten durch. Genau, und er, er spricht von zwei Dingen, ähm, die ich euch heute einfach mitgeben möchte. Äh, zwei Dinge, ähm, welche Freundschaften wichtig sind und wie bereichernde Freundschaften aussehen können. Und ähm, ich möchte dir mal etwas vorstellen, was er schreibt in seinem Buch. Äh, welche Freundschaften wichtig sind, die wir in unserem Leben haben, damit wir bereichernde Freundschaften in unserem Leben haben und damit sich vielleicht Freundschaften, die auch schon bei dir zurzeit ähm, ähm, ja, bestehen, dass sich diese Freundschaften zu bereichernden Freundschaften entwickeln. Und er sagte, wir brauchen parakletische Freundschaften. Parakletische Freundschaften. Okay, was meine ich damit? Ähm, und da, da ist es wichtig, dass wir gleich in die Bibel reingehen, weil ähm, das ein, ein Begriff ist, äh, Parakaleo, der in der Bibel verwendet wird. Zum Beispiel, wenn Paulus, ein Apostel, der einige Bücher in der Bibel geschrieben hat, Christen im Glauben aufbauen will, wenn er ihnen Wegweisung, Ermutigung, Korrektur, all das mitgeben will, dann verwendet Paulus diesen Begriff Parakaleo. Ja, er will Menschen äh, zurechtweisen, Ermutigung, Korrektur, Wegweisung. Und dieser Begriff Parakaleo, der kann total unterschiedlich ähm, äh, übersetzt werden. Das ist ein griechischer Begriff und ähm, er kann übersetzt werden mit, wenn ich jemanden herbeirufen will, wenn ich jemanden zu etwas auffordern will, wenn ich jemanden dringend um etwas bitten will, wenn ich jemanden ermahnen will, äh, weil er etwas vielleicht nicht richtig gemacht hat, wenn ich jemanden ermutigen will, äh, wenn ich jemanden etwas zusprechen will, trösten will, äh, jemanden etwas gut zureden will. Also du merkst schon, dieser Begriff, der, der hat, der hat, Richtig, der hat eine Vielfalt, also da, da steckt richtig viel drin in diesem Begriff Paracaleo. Und was mich an diesem Wort Paracaleo vor allen Dingen fasziniert, ist, dass es zwei unterschiedliche Aspekte, wo wir im Deutschen mehrere Worte für brauchen, vereint. Paracaleo sagt auf der einen Seite, wir betont ist diese positive, diese unterstützende Ebene, also ich ermutige jemanden, ich, ich feiere jemanden, ich feuere jemanden an, so also auf der einen Seite sagt Parakaleo, diese positive, unterstützende Ebene hat sie und auf der anderen Seite hat Parakaleo aber auch diese herausfordernde Ebene, wenn ich jemanden vielleicht korrigiere, wenn ich jemanden ermahne, wenn ich jemanden zurechtweise und es gibt kein deutsches Wort, ich ich zumindest kenne es nicht, vielleicht kennt es jemand von euch, aber was beides gleichzeitig ausdrückt, einmal das Ermutigen und einmal dieses Ermahnen. Und ich glaube, dass wenn wir bereichernde Freundschaften haben wollen, brauchen wir parakletische Freundschaften. Wir brauchen Freundschaften, wo beides gleichzeitig praktiziert wird. Und ich glaube, dass wir uns manchmal auch schwer tun, in unseren Freundschaften beides gleichzeitig zu praktizieren, weil wir diese Begriffe voneinander trennen. So, entweder baue ich jemanden auf, äh, entweder ermutige ich jemanden, entweder feuere ich jemanden an, oder ich ermahne jemanden, oder ich korrigiere jemanden. Und das Interessante ist echt, Paracaleo trennt diese Dinge nicht voneinander, sondern Paracaleo betont viel mehr dass beides gleichzeitig geschehen kann oder vielmehr, dass, dass beides gleichzeitig also zusammengehört. Und ähm, wenn wir ehrlich sind und wenn du vielleicht mal über deine Freundschaften, die du bisher hast und in denen du gerade steckst, mal äh, nachdenkst, dann, dann hilft es einer Person selten, wenn, wenn ich sie zum Beispiel nur ermutige. Wenn ich der Person einfach äh, nur die Seele streiche, wenn ich der Person sage, dass sie alles nur gut macht ich glaube einfach, dass Freundschaften und habe das in meinem Leben so erlebt, dass es eine gesunde Mischung braucht, damit sie bereichernd werden. Es braucht Ermutigung und es braucht aber auch irgendwo Korrektur. Es braucht Zurechtweisung, damit ich mich weiterentwickle und vor allen Dingen, damit Freundschaften auch in eine tiefere Ebene reinkommen. Und umgekehrt, ich meine klar, hilft es auch niemanden, wenn, wenn sie immer nur auf den Deckel bekommt, wenn sie in der Freundschaft immer nur Zurechtweisung erlebt, dann wird eine Freundschaft mit Sicherheit nicht lange halten. Ähm, genau. Das heißt, wenn ich jemanden vor allen Dingen auch ermahne in der Freundschaft, äh, wenn ich jemanden korrigiere, dann sollte das in einem wertschätzenden und ermutigten Unterton passieren. Und genau das ist das, was Parakaleo meint. Ich darf und ich sollte vielleicht auch jemanden mal einfach zurechtweisen und korrigieren, davon lebt eine Freundschaft, aber ich mache es in einer, in einer wertschätzenden Art. <lacht> Und da möchte ich dir einfach mal sagen, wie dieser Begriff auch teilweise in der Bibel von Paulus genutzt wird. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 11, ähm, da sagt Paulus darum, macht euch gegenseitig Mut und helft einander. Und hier haben wir genau dieses griechische Wort Parakaleo. Macht euch gegenseitig Mut und helft einander. Also beide Komponenten. Oder in 1. Thessalonicher 2, Vers 11 sagt er, wir haben euch ermahnt und ermutigt. Also da finden wir auch diese beiden Ebenen von Parakaleo zusammengefasst und ich glaube, dass wenn wir heute darüber sprechen, dass wir bereichernde Freundschaften in unserem Leben vielleicht haben wollen oder wie ich sie aufbauen kann, ist es total entscheidend, dass ich verstehe, was dieser parakletische Charakter ist und dass Freundschaften diesen parakletischen Charakter brauchen, damit sie auf eine tiefere Ebene kommen. Wir brauchen beides, beides in unseren Freundschaften. Wir brauchen Ermahnung und Ermutigung. Wir brauchen Korrektur und Wertschätzung. Und ich persönlich muss sagen, dass ich das in meinem Leben als etwas so Bereicherndes erlebe, wo ich mich einfach weiterentwickle wo ich gestärkt werde dadurch, wenn, wenn ich in einer wertschätzenden Art und Weise korrigiert werde, aber wenn ich auch angefeuert werde für gewisse Dinge, dass das meine freundschaften die ich habe auf eine tiefere ebene bringt um dir ein beispiel zu nennen während meines studiums entstand eine freundschaft mit mit zwei anderen kommilitonen und wir haben echt viel zeit miteinander verbracht wir wir waren ehrlich zu uns wir haben mitgeteilt was wir gerade erlebten oder erleben wo wir herausforderungen gerade erleben wo wir erfolge gerade feiern und ähm, irgendwann haben wir es eingeführt, dass unser Treffen äh, von drei Fragen vor allen Dingen bestimmt war. Ähm, und auf, äh, jeder kam so quasi auf so einen heißen Stuhl, so haben wir es genannt. Ähm, und auf diesem heißen Stuhl wurden äh, mir, dann dem anderen und dann nochmal dem anderen drei Fragen gestellt immer. Das erste war, äh, was sind gerade deine Herausforderungen, die du erlebst? Da haben die Jungs mir die Frage gestellt, Tobi, was sind die Herausforderungen, die du erlebst? Und dann habe ich davon berichtet, was ich gerade für Kämpfe vielleicht habe in meinem Leben, was mir vielleicht gerade nicht so einfach fällt. Die zweite Frage war, was sind gerade Erfolge, die du feierst, die du erlebst, die wir mit dir mitfeiern wollen? Und dann habe ich davon erzählt, was, was gerade gut läuft in meinem Leben. Und die Jungs haben sich echt mit mir gefreut. Wir haben uns darüber ausgetauscht. Und das Dritte war, dass wir einfach gesagt haben, okay, welche konkreten Dinge gibt es, wo wir jetzt für dich beten können? Und dann saß ich und dann saß der andere und nochmal der andere auf dem Stuhl und dann haben wir in dem Moment einfach für ihn gebetet. Und ähm, da sind teilweise Momente entstanden, wo wir einfach gemerkt haben, wir können hier ehrlich zueinander werden. Wir können ähm, über Dinge sprechen, die, die uns gerade herausfordern, nur um dir mal vielleicht ein noch konkreteres Beispiel zu nennen. Einer der Jungs hatte dann irgendwann mal nach einiger Zeit erzählt, dass er schon seit einigen Jahren, mit einer Sucht zu kämpfen hat, die, die in seinem Leben ist und die einfach nicht los wird. Und ähm, wir wussten, dass diese Sucht irgendwie auch sein Leben stark beeinflusst, das ist, ähm, dass, dass sein Leben darunter leidet. Und wir wussten ganz genau, dass diese Sucht eigentlich nicht gut ist für sein Leben. Und so haben wir ihm das auch gesagt. Wir haben es ihm in einem wertschätzenden Unterton, äh, haben wir ihn da zurechtgewiesen. Wir haben ihm äh, Dinge mitgegeben und er hat sie auch total akzeptiert und wir sind da gemeinsam in diesen Prozess hineingegangen und wir haben gemeinsam für diese Sache gebetet. Wir haben Parakaleo praktiziert und knapp fünf Monate, glaube ich, nachdem er uns das mal mitgeteilt hat und wir immer wieder intensiv für diese Sache gebetet haben und auch darüber ausgetauscht hat, hat er uns mitgeteilt und sagt, hey Jungs, seit einem Monat bin ich davon frei und Gott hat diese Gruppe, diese Freundschaft, hat Gott gebraucht diese parakletische Freundschaft, um mich von dieser Sucht frei zu machen. Und das ist etwas, was, wo ich einfach persönlich gemerkt habe, was für einen Einfluss das hat, wenn man parakletische Freundschaften hat, wenn man parakletische Freundschaften lebt. Ich muss dir ehrlich sagen, es ist mir nicht immer einfach gefallen, ihm da vielleicht auch gewisse Dinge einfach zu sagen und zu nennen, wo wo er vielleicht einfach nicht richtig gehandelt hat und dass ihn diese Sucht einfach vielleicht belastet, das, das ist mir nicht immer einfach gefallen. Aber im Nachgang ähm, kann ich dir sagen und wird er dir auch sagen können, ähm, es war so wichtig, es war so gut für mich. Und ähm, ich glaube, dass es nie einfach ist, ähm, offen und ehrlich von seinem oder aus dem Leben zu erzählen. Und ähm, ich glaube, dass sowas auch Zeit braucht. Und das haben wir auch erlebt, dass so etwas nicht sofort von heute auf morgen passiert. Das, das braucht Zeit. Aber ich glaube, bereichernde Freundschaften entstehen dort am ehesten, wo ich das Risiko eingehe, mich zu öffnen und ehrlich aus meinem Leben berichte und erzähle. Total der wichtige Gedanke, wo ich bereit bin, ein Risiko einzugehen, wo ich bereit bin, mich zu öffnen, wo ich bereit bin, ehrlich zu sein, und aus meinem Leben berichte. Und ich glaube, der, der Beginn, dieses Risiko einzugehen, ist nie einfach. Aber wenn man es irgendwann gemacht hat, wenn man dieses Risiko eingegangen ist und dieses Risiko irgendwann in Vertrauen mündet, dann, dann, dann komme ich in bereichernde Freundschaften ähm, hinein. Und, und ich möchte dich heute einfach mal ermutigen, und ähm, ja, dass du einfach in eine... Reflexion reingehst und darüber nachdenkst, hey, habe ich diese parakletischen Freundschaften in meinem Leben? Ähm, wäre es vielleicht mal dran, diese parakletischen Charakter in meine Freundschaft zu, zu integrieren? Und ich kann dir sagen, auch aus, aus dem, was ich einfach erlebe, ähm, glaub mir, es wird deiner Freundschaft mehr Tiefe verleihen. Es wird deine Freundschaft auf eine andere Ebene bringen, wenn du bereit bist, äh, das zu praktizieren diesen parakletischen Charakter in deine Freundschaft hineinbringst. Genau. Ein zweiter Aspekt, der, den ich total spannend finde, den Thomas Harry in seinem Buch auch schreibt, von dem er schreibt, ist, dass Thomas Harry selber gesagt hat, dass er, sich, dass er irgendwann an einem Punkt in seinem Leben kam, wo er sich nach tiefe Freundschaften, nach bereichernden Freundschaften in seinem Leben gesehnt hat. Und er sagte, er war immer viel mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen, auch mit den unterschiedlichsten Freunden, die er hatte, aber diese Freundschaften waren immer nur auf einer oberflächlichen Ebene. Das heißt, keiner erfuhr wirklich von dem anderen, was ihn gerade wirklich bewegte, was er persönlich gerade durchmacht, was die Herausforderungen waren. Und er sagt, er kam irgendwann an den Punkt, wo er sich danach sehnte, dass es einfach tiefer wird, dass es nicht mehr bei diesem Oberflächlichen bleibt und Thomas Herrie hat dann angefangen, für sich einige Qualitätsmerkmale zu formulieren, was für ihn bereichernde Freundschaften sind und auch wären. Und ich nenne dir mal einige, was er zum Beispiel schreibt, ist, er sagt, eine Freundschaft, eine Beziehung ist für ihn dann zu einer Freundschaft geworden, wenn, zum Beispiel ein Qualitätsmerkmal, wenn man sich regelmäßig trifft und sieht. Das zweite ist, dass er sagt, wenn man einander Anteil gibt den wichtigsten, an den wichtigsten Ereignissen des Lebens, wenn man voreinander keine Geheimnisse hat, wenn man nicht ständig darauf achten muss, was man dem anderen sagt oder nicht sagt, wenn man in Krisen füreinander da ist, mitträgt, nachfragt und besucht und so weiter. Das heißt, er hat für sich einige Qualitätsmerkmale formuliert, um zu sagen, wenn ich diese Dinge erreiche oder wenn diese Dinge vorhanden sind vielmehr, dann entsteht eine bereichernde Freundschaft und ich muss damit beginnen. Ich erwarte sie nicht von anderen, sondern ich fange an, diese Dinge zu leben. Und dann begann er tatsächlich aktiv, solche Beziehungen aufzubauen ähm, und diese Beziehungen nach diesen Qualitätsmerkmalen ähm, zu leben. Und ähm, ich persönlich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn du einfach mal für dich Qualitätsmerkmale einer bereichernden Freundschaft formulierst, dass du dann nach diesen Qualitätsmerkmalen Freundschaften aufbaust, Freundschaften in diese Freundschaften hinein investierst. Und wo ich das damals gelesen habe, habe ich das für mich gemacht. Und ich habe gesagt, okay, was sind Qualitätsmerkmale für mich, damit eine Freundschaft bereichernd wird, damit eine Freundschaft wirklich tief wird, damit sie nicht nur an der Oberfläche kratzt. Und ich habe damals auch im Zusammenhang mit diesem Buch gesagt, eine Freundschaft ist für mich dann eine tiefe, eine bereichernde Freundschaft, wenn sie einen parakletischen Charakter hat. Und ich habe euch gerade erklärt, was das ist. Ähm, ähm, wenn sie mich durch schwierige Zeiten begleiten, wenn ich durch die schwierigen Momente meines Lebens gehe, aber ich weiß ganz genau, an wen ich mich wenden kann. Und ich kann vielleicht auch mit meinen krummen Gedanken, die ich in dieser Phase habe, mit meinen Zweifeln, ich kann damit zu meinen Freunden gehen ich kann mit meinen Freunden darüber reden, dann weiß ich, ich befinde mich in einer tiefen, in einer bereichernden Freundschaft. Freundschaften sollen meinen Horizont erweitern, habe ich gesagt. Sie sollen mir, ich will einfach, in meinen Freundschaften möchte ich Raum geben, wenn ich über gewisse Themen in meinem Leben nachdenke, stelle ich meinen Freunden die Frage, hey, wie denkst du eigentlich über dieses Thema? Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun, wenn ich gerade diese und diese Dinge durchlebe, nehme ich meine Freunde mit rein, wie würdest du vielleicht diesen Konflikt jetzt lösen? Und ich habe für mich persönlich gemerkt, manchmal ist es einfach nur dran, nachzufragen, dann ruhig zu sein, hinzuhören, was meine Freunde gerade antworten und damit rechnen einfach, dass Gott durch deine Freunde dir etwas Wichtiges zu sagen hat. Und ganz häufig ist es in meinem Leben passiert, dass Gott Freunde gebraucht hat, um gewisse... Entscheidungen äh, zu, zu treffen. Ein wichtiger Faktor, warum wir hier in Bonn auch gelandet sind, war, war weil Gott durch Freunde gesprochen hat, weil Freunde uns das äh, nochmal bestätigt haben, das Ganze. Das heißt, Freundschaften sind für mich dann auch Freundschaften, wenn sie meinen Horizont erweitern, wenn ich Freunde in diese Dinge ähm, ähm, mit hineinnehme. Ähm, und dann habe ich für mich zum Beispiel auch formuliert und gesagt, Freundschaften sind für mich dann Freund Freundschaften, wenn ich auch, äh, wenn sie mir Spaß machen, wenn ich mit äh, meinen Freunden zusammen wandern gehen kann, wenn ich mit ihnen zusammen unten balken kann, wenn ich meine Hobbys, Dinge, die ich äh, gerne mache, auch mit ihnen teilen kann. Das muss nicht zwingend sein, aber ich habe gemerkt, dass äh, dieser Spaßfaktor auch eine entscheidende Rolle spielt, äh, wenn es um Freundschaften geht äh, und wir äh, genau Spaß miteinander teilen können, wir viel zusammen lachen können. Äh, genau. Und wenn Freundschaften geprägt sind von Ehrlichkeit und Vertrauen, dann weiß ich, wenn diese Dinge vorhanden sind, wenn ich ehrlich sein kann, wenn ich weiß, dass ich meinen Freunden vertrauen kann, dann weiß ich, ich befinde mich in bereichernden Freundschaften. Und zum Schluss möchte ich dir jetzt nochmal ganz kurz zwei Qualitätsmerkmale bereichernder Freundschaften nennen, die wir aus der Bibel finden oder die wir in der Bibel finden. Und ähm, da bin ich ähm, am Anfang der Woche auf einen Text gestoßen, den ich total spannend finde, in Johannes 15, ähm, die Verse 13 bis 15. Johannes 15 bis 13 bis 15. Ähm, Jesus spricht mit seinen Jüngern und er sagt ihnen, dass sie in der Liebe bleiben sollen, dass sie in der Liebe wandeln sollen. Ähm, und dann sagt er äh, in Vers 13, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt, sagt Jesus seinen Jüngern. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Und dann bestätigt er es nochmal und sagt in Vers 15, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das sind die Verse und in diesen Versen kommt einige Male der Begriff Freunde vor. Und vor allen Dingen sind mir da irgendwie so zwei Dinge aufgefallen, die Jesus nennt, was Freundschaften wirklich auszeichnet. Und da sagt er einmal in Vers 15, ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und ich glaube, dass das ein, ein, ein wichtiges Qualitätsmerkmal einer bereichernden Freundschaft ist, dass wir ehrlich zueinander sind, dass ich weiß, ähm, ich kann meinen Freunden alles mitteilen, sie teilen mir alles mit, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Ähm, das ist ein enorm wichtiger Aspekt, wenn es um Freundschaften geht. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal in deinem Leben erlebt hast, dass Freunde hinter deinem Rücken vielleicht irgendwie schlecht geredet haben, dass sie dich angelogen haben. Ähm, das, das tut enorm weh. Und, und ich glaube, dass dass da ein großer Vertrauensbruch stattfindet. Und danach kann es manchmal Jahre dauern, bis diese Freundschaften, bis dieses Vertrauen wieder aufgebaut wird. Aber ich glaube, wenn du weißt, dass du mit deinen Freunden, dass ihr zueinander ehrlich seid, dass da Vertrauen ist, dass ihr euch alles mitteilt, was, was ihr vielleicht gerade durchmacht, dass ihr ehrlich zueinander seid, dass du weißt, die Person wird nicht hinter meinem Rücken über mich reden, dann weißt du, du befindest dich in einer bereichernden Freundschaft. Das ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal einer bereichernden Freundschaft. Echte Freunde, tiefe bereichernde Freundschaften, da, da ist man ehrlich zueinander. Und ähm, dann finde ich etwas, und das ist der Gedanke, mit dem ich heute schließen möchte, ähm, ist in, Vers 3, 13, in äh, Johannes 15, Vers 13. Ich möchte dich echt ermutigen, auch im Rahmen äh, dieses Impacts heute Abend, diese Verse auswendig zu lernen. Johannes 15, 13 bis 15, weil es so tiefe Wahrheiten sind, wie wir Freundschaft leben können, wie, wir auch, wie die Bibel Freundschaft versteht. Und in Vers 13 geht es darum, dass Jesus sagt zu seinen Jüngern, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Und echte Freunde sind bereit, ihr Leben für den anderen zu lassen. Und Jesus lässt sein Leben für alle Menschen. Und ich persönlich finde einfach das Kreuz und die Tat von Jesus, dass er sein Leben hergab für seine Freunde, ist das, das Kreuz. Es das ist das höchste Symbol der Freundschaft. Ähm, Jesus war bereit, sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Warum? Weil sein Denken einfach davon geprägt war, von Liebe für diese Menschen, für diese Freunde. Und der höchste der wertschätzendste, der bedeutendste Charakter einer Freundschaft ist, wenn du weißt, deine Freunde sind bereit, für dich durchs Feuer zu gehen, wenn du weißt, deine Freunde sind bereit, ihr Leben für dich zu geben und ihr Leben für dich zu lassen, wenn du diese Freundschaften hast in deinem Leben, wenn du weißt, deine Freunde, sie denken genauso, sie wären bereit, alles für dich zu tun, sie werden sogar bereit, ihr Leben für dich zu lassen, wenn du weißt, dass deine Freunde so denken, dann kann ich dir nur gratulieren und dann kann ich dir sagen, hey, du befindest dich wirklich in bereichernden Freundschaften und vielmehr möchte ich dich auch ermutigen, diese Denkweise anzunehmen und diese Denkweise zu integrieren für die Freunde, die du hast, dass du anfängst, wirklich bereit zu sein, für sie alles zu tun, dein Leben für sie zu lassen und ich weiß nicht, wo jeder Einzelne von euch steht, weil, weil ich die meisten von euch hier heute zum ersten Mal sehe. Ähm, und, und, ich, und ich kenne dein Leben im Moment einfach nicht. Aber ähm, was ich dir heute sagen möchte und ähm, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass die wichtigste und die bereicherndste Freundschaft, die du in deinem Leben haben kannst, ist die Freundschaft zu Jesus. Weil, weil das ist die Freundschaft, ähm, die, die gibt dir alles. Da bist du angenommen, da bist du, da bist du geliebt, da bist du akzeptiert Und ich persönlich erlebe, dass ich in dieser Freundschaft mit Jesus tatsächlich auch diesen parakletischen Charakter erlebe. Dass Jesus mich manchmal auf Dinge hinweist, die vielleicht nicht so gut laufen oder ähm, dass er mich immer wieder ermutigt. Und das ist die höchste Art von Freundschaft, die du in deinem Leben haben kannst, wenn du äh, eine Freundschaft mit Jesus hast. Ähm, genau. Und mein Wunsch ähm, ist heute wirklich einfach, dass du diesen Impact nicht einfach nur hörst jetzt und gehört hast, sondern dass du einfach in eine reflektierende Art und eine Reflexion für dich hineingehst. Dass du einfach mal darüber nachdenkst, okay, wie, wie sieht meine Freundschaft zu Jesus eigentlich aus? Ist es vielleicht Zeit, ist es vielleicht neu dran, neu zu beginnen, neu Feuer zu fangen? Ähm, weil, weil das ist die höchste, das ist die wichtigste Freundschaft. Gibt es vielleicht Freundschaften, die mich negativ beeinflussen, die mich negativ prägen in meinem Leben? Gibt es vielleicht Freundschaften, die ich, die ich beenden sollte, weil sie mir nicht so viel Lebensqualität geben, weil sie nicht diesen parakletischen Charakter haben? Ähm, welche Freundschaften prägen dich vielleicht positiv? Wo solltest du vielleicht mehr hinein investieren? Ähm, genau, und am Ende möchte ich dir sagen, ähm, formuliere für dich Qualitätsmerkmale einer bereichernden Freundschaft ähm, genau und dann fang an diese Dinge zu leben und ähm, ich glaube persönlich es wird einen unglaublich großen Einfluss ähm, auf dein Leben jetzt haben wenn du Freundschaften bewusster lebst wenn du bewusster in Freundschaften investierst wenn du bereit bist Risiko einzugehen dich zu öffnen, ehrlich zu sein Genau, und dabei wünsche ich dir echt viel, viel Segen. Ähm, es war cool und ich fand es mega, dass ich euch das einfach mitteilen durfte. Ähm, es ist für mich ehrlich gesagt auch ein Herzensthema ähm, und deswegen ähm, kann ich euch einfach nur ermutigen und sagen, hey, investiert da rein, äh, es lohnt sich, der Gewinn ist einfach so viel größer als die Investitionen.